0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。大家好，我是今天的主持人凯丽心律师。那今天我们邀请到在新竹职业的曾君梅律师，同时他也参与了我们三阶段的亲职协调课程。那我们先欢迎甄律师跟听众打声招呼。
1: 海丽心理师，还有各位听众，大家好，我是甄君美律师
0: 。啊，是好久不见，就是欢迎你来跟我们有一个对谈。那我们知道说，律师会处理的案件类型有刑事、民事、家事。那您觉得处理牵涉到孩子的家事案件，如果你自己的当事人啊，他跟你讲。嗯他可能有一些作为，你听起来其实蛮损及孩子的利益的时候，譬如说我们很常见啊，在会面，那他就会想要不乐于孩子跟对方的相处，那可能有一些作为也会造成孩子的压力，或者是我们说阻碍这个会面。那你会怎么跟你的当事人工作啊？一开始
1: 应该是会好
0: 好的跟他讲啊。
1: 对，如果他的行为真的是太过分的话，其实我有时候会直接训斥我的当事人。对，啊、直接
0: 哦，<笑>你，是让他解除委任哦
1: 。嗯<笑>、呃。因为一定是已经就是觉得好好讲已经没有办法了啦，对啊，所以真的后来真的有时候受不了的时候，就是我就觉得真的不行这样的，有有这样子过啦，但是好像当事人他们也是听而已，也不一定听得进去啊。我我自己这么觉得，对，而且其实很多时候他们自己是看不到自己的行为是对小孩不好的，他们反而觉得我限制或者阻碍会面。其实是对小孩好，对，或者是我是为了小孩我才这么做，所以其实要去扭转他这个想法，真的蛮困难的。对我有一件有慢慢是成功过，是是他有慢慢发现，其实小孩是想要会面的，所以小孩是想要跟妈妈或是跟爸爸那一方会面，所以他慢慢去调试那个心态，他怎麼
0: 才看到孩子想要跟对方会面啊。
1: 嗯，像是他说礼拜六的时候可以跟妈妈会面，他就说平常小孩要上课的时候都会赖床，可是礼拜六那一天要会面的时候，可能早上七点就会自己起床，然后把棉被折好，然后就可能在等待妈妈要来这样子，就是很明显的，就是平常上课可能会赖床不想上课，可是反而跟妈妈见面的时候自己会主动，所以。爸爸是看到小孩这样的行为，他才、
0: 哦、他才觉得说，嗯，其实小孩是会期待的，对，会喜欢的。哎、嗯欸，我觉得蛮好的，要肯定这个当事人是一个蛮细微的观察，而且还是蛮正向的去看待说，哎、嗯欸，孩子这个行为，想要跟妈妈见面是期待的，对。所以他就转而比较能够去支持这个部分，对不对？是是是，所以呃，有一些当事人，如果你觉得他在会面上的作为损及孩子的利益的时候，你说你是会直接点出来的，对。<笑>是，我记得好像看到有人形容你有侠女的性格
1: 、欸，<笑>我在网上看到的。<笑>我都不知道为什么会这样说，<笑>我我有看到，但我我我自己是很疑惑啦。嗯
0: <笑>，是，所以我在想说，如果这些牵涉到孩子的部分，嗯，即使您的当事人，我我想其实。我刚问说，哎，会不会担心解除委任？但您其实还是会站在孩子的利益去提醒您的当事人，对不对？嗯，对。如果要担任那个侵权人，可是他又不友善，在孩子的会面百般阻挠的话，是不是有这样子的案例？就是法官他可能会改定这个啊侵、呃、权人，就是你一般所说的监护人。你有没有处理过这样的案例，可以跟我们分享啊？
1: 嗯，有，我手上就有一个案子是，我们是妈妈这边，可是，呃，小孩是由爸爸监护的，那我们是一直看不到小孩。其实他们当初是在法院调解离婚的，那双方就约定说小孩的监护权是给爸爸，然后妈妈这边是有个固定的会面交往时间，就一个月两次啊，周末可以过夜啊，有寒暑假这样。可是其实离婚之后，爸爸他就不愿意照着当初的调解笔录来进行，他就开始说。说，嗯，小孩假日要上书法课啊，小孩要去什么庙会啊之类的，就开始会用一种各种理由开始拒绝会面交往。会面方
0: 他就可以负责接送啊，嗯、要去上书法课，要去庙会的话，那就是会面方负责让孩子完成这个作息。我们通常会这样讲啊，是
1: 啊，是啊，但是爸爸那边就是用这个理由，就是直接拒绝啦，就是直接拒绝。對,对，所以妈妈她就是一开始是向法院去申请。履行劝告就是一个家事事件法比较特殊的制度，它就是希望一个比较缓和的方式，然后去透过法院来劝说对方去主动履行会面交往的一个制度，他没有一个强制力。对，啊
0: 、是通常法院收到履行劝告，法院会怎么做啊？法院怎么做？因为我我其实
1: 目前也遇到。一件而已就是这件，然后那这件的法官他是找家事调查官去了解双方的状况，还有小孩的状况，然后透过家事调查官去劝爸爸那边可以主动来进行会面交往这样子，等到最后结果就是。爸爸那边也是不愿意啦，他当然会给家事调查官一些理由啊。他这时候他他的说的理由是因为什么？婚姻期间妈妈会对小孩家暴，所以小孩其实很害怕，不想跟妈妈会面。这个这样的说法，对，啊、所以我们履行劝告是没有效果的。啊、那我们就是对，我们就去申请一个、就是，就是就是用强制执行的方式，就是比较直
0: 接有强制力的。哦，下一步就是申请强制执行<是>子女会面的强制执行。对对对、啊，法院收
1: 到这样子的案子又怎么做呢？嗯，法院他们其实执行法院，他是民事民事执行处执行法院，他们就会会先发一个公文，要求爸爸那边先自己依照调解笔录来履行，然后。如果这个爸爸那边还是没有主动履行，其实执行处的做法他也不会马上就罚钱，他还是会把双方都邀请到法院来，然后讲一个可以做会面交往的时间这样子。那最后我们也是有谈妥的时间啦。那爸爸那边还是都是拒绝会面，他就会有一些理由啦，然后就是拒绝会面。所以我们这一件最后是民事执行处那边就有就是有罚代金这样子。然后、哦、我好，可以说一下
0: 罚多少钱吗、
1: 啊？<笑>嗯、呃，民事执行处真的是对爸爸蛮好，他可是罚最低的金额就是三万块这样子。但我知道可以连续罚啦，对不对？可以连续罚，对。其实我们最近有想有有有想要申请执行法院连续，就执行执行处那边可以连续罚，可是那个执行事务官他就比较不不倾向啦、啊，他会劝我们说啊，这样罚爸爸的钱啊，你也就是可能。要汇面也不一定可以汇面的成。那如果如果又罚钱，然后这个钱最后是给国家，那那如果爸爸拿来养小孩的话，这样。就把这个钱拿养小孩就好，不要去就是说哦，让爸爸就把这个钱，然后给国家。那个当初那个司法书官是这样劝说我们呐、啊，那我们也也想说，呃，书官都这样讲了，那我们就就也没有说一定要再希望就是执行处那边再再罚钱
0: ，那只是我们就就申请改
1: 变监护啦。对啊，啊，是,是因为好像
0: 如果这样说也是蛮有道理的，就是连续罚，有些人其实他也不当一回事。嗯对，好像是需要去沟通，去梳理，就是爸爸那边到底对于会面这件事情，他的想法，或者是他也许有很多过去没有处理或过不去的一些情绪吧。嗯，对，所以有时候透过这样的外力，父母可能会更加去抵抗这件事情。对，所以你接下来就是又进一步的去申請和改定。
1: 对，我们申请了改定监护，然后其实因为这个法院也会先排调解，那其实，在调解的时候刚好就遇到那时候是疫情停止上班上课那时候，所以其实那时候调解委员他们有叫帮我们排次序。试训的话，就是让妈妈跟小孩试训。那其实爸爸那边也拒绝啦，甚至提出说试训的话，他希望可以录音录影就是录音录影这种要求之类的。所以其实就觉得说爸爸他的态度其实蛮不友善的。嗯，后来我们就也。不调解，我们就觉得说，那就干脆开庭好了。所以后来就法院就排了开庭。那这个法官他就直接第一次开庭就要求说，爸爸要把小孩带过来，这样子，因为法官有问题想要问小孩啦，用这样的方式就是要求爸爸带过来。然后那个小孩其实到了法院，法官有问一些问题啊，嗯、呃，这个法官他有后来有送小孩一个礼物，就是那个那个法庭宝贝熊，对对对对对，那个就是有那个礼物、喔。我那时候哎、欸，就是蛮惊讶的说。哦哇，原来就是到法院开庭，就是还有这种小礼物这样子，只有小孩才有，大人去当当证人都没有。哦、所以小孩
0: 收到那个熊，你你有没有观察到小孩的反应是什么？他、嗯啊、这个小孩的反应很
1: 特别，或说很奇怪。他其实居然是把那个熊拿给我啊，对。啊啊他他不是自己收下来，他是直接拿给我。他可能看到，因我我我表现出很惊讶的样子，可能觉得我很想要吧，所以他就直接把那个熊要拿
0: 给我这样子。对对对对对对。
1: 啊，当然我最后是没有收啦。那法官有去了解他为什么你你要把这个熊拿给律师呢？啊啊，法官问他，他就说是不是因为是想要交给你妈妈之类的？那小孩他就点头啦。所以后来那个熊好像就是有在交给那个我当事人，这样就是给小孩的妈妈这样子
0: 。啊哈哈
1: 哈，谢谢、嗯，啊啊啊、对。那其实就是因为在那一次开庭，然后因为爸爸把小孩带来，所以我都觉得那就是这个机会是就是很重要的，所以我就跟法官讲说，我们就是开庭结束之后，可不可以直接就在法院的会面交往是让小孩跟妈妈会面？嗯、所以那一次就是小孩是终于跟跟妈妈会面了，但是这个其实从离婚后到小孩这次会面，其实已经过了一年两个月左右。哦，一
0: 年两个月，嗯、那这个还子不大、啊。这个小孩那时候是读大班的哦，嗯、哇，好长的时间，就是这个母子关系是中断的
1: 。对，然后后来其实，在改定监护的这个诉讼进行中，其实法院法官每次开庭都会安排，就是到下一次开庭之间的会面交往时间。嗯，对。可是爸爸就是有时候会给会面，有时候会不给会面这样子。所以，所以其实他也没有照着法院的法院安排的时间去进行会面啊。嗯、这样子，嗯，那这个案子其实也有找了程序监理人，他去观察父母跟小孩的互动状况。这样子，<是>那因嗯，因为其实爸爸那边是呃是有表达出，就是可能之后他可能对于会面方式，他可能还是不希望，就是、如果他继续当监护人，他可能对会面的部分还是没有办法做。其实他他有表达。类似的战力场啊，那他他会一直说大一点，大一点，他都会一直说小孩希望小孩大一点之后再会面对，但他他也没有承诺是什么时候。所以其实，在这种状况底下，最后法官他就是就改定监护就由我们这边来监护了
0: 。对，哦，是。所以即使到了在法官审理阶段，爸爸还是不配合由法官定的这一个暂定的一个会面。是是我想爸爸其实对于会面这件事情。呃，孩子跟妈妈的接触，也许他有很多他的不安，对、嗯，所以我觉得是说，啊、呃，如果可以跟这个爸爸工作，然后跟父母一起讨论，然后怎么让这件事情可以进行，嗯，
1: 对我后来我有在想这个案子，爸爸他其实都有提到说担心什么小孩家暴啊之类这种。被被被打之类的，但其实我自己觉得啦，嗯、这个应该不是真正的理由，因为爸爸他有提出监视器画面，那其实那个监视器画面我看过，就是也是小孩那当下有些调皮的行为，那妈妈可能动手管教，那可能就是有打嘛，那小孩就在哭，嗯、那其实这个我们看起来不会觉得说这是一个就是恶意家暴的行为，但是爸爸他是一直拿着这个东西来讲，那个当初在做旅行劝告的时候，家事调查官有去问。劝爸爸要做婚外面交往嘛？其实爸爸他曾经讲过这样一段话，他他的意思说，当初就是就是，其实爸爸是认为妈妈在婚姻期间有外遇，然后他跟家事调查官讲说啊,啊，他都这么干脆的要就离婚了，也不要小孩了，那我就不要再再让他看到小孩。其实我。就一直就是这段话、啊，就一直我是觉得主要是因为这个原因，是是<对>是。我
0: 们的经验是常常其实大人两个人的关系，嗯、然后啊、呃、过去的一些事件没有啊<是>、呃、处理的那个情绪，就是你你对不起我，嗯、你不要再来打扰我们了。所以<是>这些父母有时候很难区分什么是大人的事情，什么是亲子的事情，那全部搅获进来，也把拉进他们的战场。所以今天就是曾律师跟我们讲一个很重要的概念，就是你要担任侵权人，你必须是一个友善父母，你能够支持孩子跟对方呃有一个关系的联系、跟会面、跟呃一个亲子关系的一个互动。这也是我们常常在说的离、呃、婚是大人的事情，那离婚是终止的是大人的婚姻关系，并没有终止亲子关系。孩子本来就应该要有父跟有母的关爱。嗯嗯，对。那最后，其实今天非常谢谢甄律师跟我们分享了这样的案例，也提醒所有的父母，就是婚离，但是我们对孩子的爱不离。好，嗯、谢谢甄律师。会会。好、啊，谢谢各位听众。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。